0: Die Finanzstruckis, der Podcast und ultimative Treffpunkt für alle die, die in der Finanzbranche tätig sind. Hier erwartet dich eine informative und inspirierende Reise durch die faszinierende Welt des Strukturvertriebs. Egal ob du ein erfahrener Banker bist, ein aufstrebender Finanzberater oder einfach nur Einblicke in die Finanzbranche erhalten willst, wirst du in diesem Podcast fündig.
1: Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Qualität im Strukturvertrieb zwischen Realität und Wunschdenken. Erstmal ein großes Learning für uns. Wenn wir eine Doppelfolge planen, sollten wir auch einen Übergang planen. Also sorry für das abrupte Ende von, von Folge 1. Aber schön, dass ihr zu Folge 2 auch nochmal reinhört. In der heutigen Folge sprechen wir über Beratungs- und Servicequalität in den Finanzstrukturvertrieben. Insbesondere das Letztere, also die Servicequalität lässt ja oft zu wünschen übrig, ist eher mangelhaft. Und das leider auch aus nachvollziehbaren Gründen. Viel Spaß bei der zweiten Folge. Wenn wir jetzt zum Thema ähm, Beratung kommen... Qualität in der Beratung in Strukturvertrieben. Was würdest du da sagen, Peter? Sind, sage ich mal, die, die Vor- und Nachteile der Qualität?
0: Ich glaube, es hängt stark vom Strukturvertrieb, den du dir anschaust, ab. Weil natürlich gerade jetzt im Finanzdienstleistung wird ja immer vorgeworfen, alles abschlussgetrieben und man guckt nicht ähm, nach Beständen etc., weil die werden teilweise nicht vergütet. Dementsprechend ist dann auch die Beratungsqualität da echt scheiße, äh, um das mal so salopp auszudrücken. Das heißt, da müsst ihr wirklich gucken, okay, was wird denn aktiv gefördert? Weil logischerweise, wenn ich nur auf Leben und, und ähm, dergleichen wirklich Provisionen auszahle, dann lebe ich immer von Abschluss zu Abschluss. Ne? Wenn ich aber jetzt, ich sag mal, Bestandsprovisionen relativ klein halte oder sehr unlukrativ für die Berater mache, weil, naja, Bestandsprovisionen sind zwar cool, wenn du ganz viel hast, aber wenn du halt nur eine oder zwei Versicherungen hast, dann kannst du davon nicht leben. Also, dann lege ich da keinen Fokus in meiner Beratung drauf. Ist für den Kunden schlecht, weil es ist entweder wieder bei ganz vielen aufgestellt und jeder schwätzt ihm irgendwas auf und am Ende passt nichts zusammen. Ähm, was für den Kunden und damit für die Beratungsqualität natürlich schlecht ist.
1: Definitiv. Also ähm, das ist im Endeffekt, also da würde ich euch allen empfehlen, wenn ihr im Vertrieb tätig seid, schaut mal auf das Thema Bestandsprovision, wie viel da wirklich weitergegeben wird, weil ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass ich auch einen Sinn darin habe, den Kunden vollumfänglich aufzustellen und ihm auch in sage ich mal, Bereichen, wo ein bisschen mehr Supportaufwand notwendig ist, im Sachbereich und so weiter, auch gut aufstelle, weil ich weiß, ich kann davon langfristig profitieren, ich baue mir Unternehmenswert auf. Dann ist wichtig, dass die Kunden auch euch gehören, weil was bringt es euch, da super viele Verträge einzusammeln und wenn ihr euch im Worst Case mit eurem Vertrieb verstreitet oder irgendwie ihn verlassen solltet, aus anderen Gründen, alle eure Kunden offiziell nicht euch gehören, dann habt ihr ganz viel Unternehmenswert für den Vertrieb
0: aufgebaut. Aber okay. halt nicht für euch, ja, auf jeden Fall. Was mir auch ganz wichtig wäre, noch irgendwie zu nennen, was ich immer ein bisschen crazy finde, wenn man das so will, ähm, was auch nicht gerade für die Beratungsqualität spricht oder allgemein für das Thema Qualität. Quantität ist irgendwie auch so ein, so ein Qualitätsmerkmal als Strucki. Mhm. Also, um das mal zu übersetzen, jemand, der ganz viele Partner hat, irgendwie eine hohe Position vielleicht dadurch auch erreicht hat, kurzfristig mal, äh, der ist meistens mehr wert, wie jemand, der vielleicht nur zehn Partner hat, anstelle von 100, aber mit diesen zehn Partnern doppelt so viel Umsatz macht, wie der andere mit 100. Weil nach außen sieht es erstmal so aus, ja der eine hat richtig was geschafft, der hat 100 Leute reingestellt. Ne? Das ist auch so ein Thema beim Thema Qualität, was ich finde, was negativ beeinflusst wird durch das Thema Strukturvertrieb. De
1: definitiv. Ja, also es wird immer geklaut, okay, wie viele Partner hast du? Und natürlich schaut man auch mal auf so Kennzahlen wie Produktivität, also irgendwie Umsatz pro Partner. Aber das ist halt zum Schluss egal, weil wenn der Gesamtumsatz stimmt, dann ist es den meisten nicht so wichtig, wie er zustande kam. Und das ist traurig, weil es spricht nicht für Qualität, oder zumindest nicht der, der falsche Anreiz. weil Es geht ja immer darum, welche Anreize man den Vertrieb dann setzt. Und ähm, da machen das viele Vertriebe definitiv leider falsch.
0: Ja, ja. plus was ich da immer sehen muss, naja, du hast ja auch eine Verantwortung nicht nur deinen Kunden gegenüber, sondern auch deinen Vertriebspartnern. Weil man muss ja auch sagen, Strukturvertriebe haben oft die Angewohnheit oder das Vertrauen von ihren Vertriebspartnern, dass man denkt, man kann sich seine Hauptberuflichkeit langfristig darauf aufbauen. Genau. Und der eine oder andere macht sich dann vielleicht lange was vor. Ja, das ist ja auch so ein Thema. Also ich habe mal so einen coolen, coolen Spruch gehört. Ähm,
1: äh, ich glaube, er ging ähm, wer, wer Fluktuation verhindert, fördert Mobbing, war der Spruch. Den fand ich, den fand ich sehr sehr gut und sehr einprägsam. Weil mir war es immer ganz wichtig, ich stelle nur die Leute ein, die hier eine Perspektive haben. Ich will die alle im System halten. Jeder wird erfolgreich. Das war so meine An Einstellung am Anfang. Und ich hatte unglaublich wenig Fluktuation. Also ich hatte meine ersten, als ich meine ersten 70 Partner aufgebaut habe, hatte ich fünf Partner auf dem Weg verloren. Also ich hatte kaum Fluktuation. Das ist weniger, als jeder Konzern hat, normalerweise. Ähm, weil ich immer dachte, nee, Fluktuation ist schlecht. Wenn jemand das verlässt, sich dagegen entscheidet, ist das ja irgendwie negativ. Weil er hat, wurde ja er nicht erfolgreich. Ich konnte ihm nicht genug bieten, nicht die Infrastruktur bieten, dass er erfolgreich wurde. Mittlerweile habe ich ein völlig anderes Bild dazu. Also ich, ich, ich finde es gar nicht cool, dass man viele Karteileichen hat, Leute irgendwie am Leben erhält mit irgendwelchen Stories. Ja, ich glaube, der wird noch erfolgreich hängt es jetzt nur an der und der Situation. Es gibt einfach viele, die nach einigen Wochen, einigen Monaten, manche brauchen auch zwei, drei Jahre, herausfinden, dass es doch nicht das richtige Geschäftsmodell für sie ist. Und bitte, bitte lasst diese Leute auch gehen. Weil sie zwanghaft zu halten, fördert Mobbing. Warum fördert es Mobbing? Die Leute werden gemobbt, weil sie nicht erfolgreich sind. Und sie fangen an, Dinge zu suchen, die Nadel im Heuhaufen, das Haar in der Suppe, warum Dinge schlecht sind, warum sie nicht erfolgreich werden. Und sie werden immer das System schlecht reden, sie werden Kollegen schlecht reden, weil sie eben selbst nicht erfolgreich sind und ein Groll entsteht. Und deswegen ist es auch gut, Leute mal gehen zu lassen.
0: Ja, und manchmal auch ganz wichtig, auf die Leute aktiv zuzugehen. Weil der eine oder andere traut sich vielleicht auch nicht zu sagen, hey, ich glaube, ich bin hier falsch, weil er denkt, naja, dann ist der enttäuscht von mir oder so. Erstens das und
1: zweitens, Menschen sind sehr gut darin, sich selbst zu belügen ja. und sich Dinge schön zu reden. Und manchmal ist es dann auch die Aufgabe eines Mentors, ähm, Tacheles zu reden und zu genau. sagen, so geht es nicht weiter.
0: Und um das Thema. Produktivität da vielleicht nochmal auszumachen, man kann es ja recht schnell ausrechnen. Ne? Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, dein Unternehmen macht mit 100 Partnern 100.000 Euro Umsatz im Monat, naja, da hätte im Schnitt jeder 1.000 Euro gemacht. Wenn er davon jetzt nur eine Prozentstufe XY bekommt, kann wahrscheinlich keiner von den 100 Partnern davon leben. Wenn ich das gleiche mit 10 Partnern schaffe, kann jeder davon leben. Dann könnte wahrscheinlich jeder davon leben. Das heißt auch da, naja, das weinte ich mit Verantwortung meinen Vertriebspartnern gegenüber, wenn ich halt sehe, okay, ich mache mit 100 Leuten 100.000 vermutlich können da drei, vier gut leben, vielleicht auch zehn Stück gut leben, aber viel mehr für viel mehr reicht es halt nicht. Und dann musst du hoffen, dass die alle anderen nebenberuflich sind. Das Problem ist, viele von denen sind vielleicht nicht nebenberuflich, müssten davon leben, können es nicht ja. und dann wird es blöd. Und bedügen sich dann, wie du gesagt hast, selbst, und denken so, ja, ich könnte ja aber nächsten Monat auch das Dreifache machen und dann wäre wieder alles gut. Genau. Das passiert dann in der Realität meistens nicht. Deswegen, Fluktuation ist gut. Ja. Und dann leidet vielleicht auch wieder, weil wir dann das Thema haben, was wir letzte Folge angesprochen haben oder vorletzte, ich weiß gar nicht, ähm, Verkaufsdruck, ja. wo ja auch wieder so ein Thema Qualität mit reinkommt. Wenn ich irgendwann mal Druck habe, weil ich kein Geld mehr habe. Ja, wenn, das ist das Thema
1: Bestandsprovision. Wenn ich keine Bestandsprovision bekomme, nicht irgendwie laufende Einnahme habe, wird immer ein Verkaufsdruck da sein. Es gibt Vertriebe, die wollen das, aber ich finde den Verkaufsdruck tendenziell nicht gut. Ein bisschen Druck ist wichtig, damit Leute auch was tun. Also Wenn sie jetzt einfach nur ein Fixum bekommen würden und nichts tun, dann sind sie keine Selbstständigen, aber eben kein negativer Verkaufsdruck, weil dann werden zu hohe Sparraten platziert, falsche Produkte, man überkauft den Kunden. Und das ist dann sehr, sehr kontraproduktiv. Ja. Okay, dann ein wichtiger Punkt noch, den wir, glaube ich, jetzt noch, noch nicht besprochen haben und der meines Erachtens einer der Punkte ist, der leider in vielen Vertrieben ganz, ganz, ganz schlecht läuft und qualitativ nicht gut ist, das ist das Thema Service. Hattest du ja auch gesagt in den Teilqualitäten. Was würdest du sagen, wo, wo liegt das Problem im Thema Service in Vertrieben? Ich glaube, ganz häufig
0: ist wieder das Thema, so plötzlich jetzt klingt Bestandsprovision. Wann gewinnen die meisten jungen Berater ihre Kunden? Irgendwie so kurz vor, kurz nach dem Studium oder nach der Ausbildung, in der Ausbildung, wie auch immer. Jedenfalls, da haben wir dann das Thema irgendwie, es wird eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, vielleicht noch eine Rentenversicherung und der ganze Kram wie Haftpflicht etc. und diese ganzen Sachversicherungsbereiche, die auch wichtig sind, sind in dem Moment noch irrelevant. Mhm. Ähm, jetzt hat man dann vielleicht das Thema Service, naja, Kurz im Kopf, das bringt mir eh keinen Umsatz oder so. Keine Ahnung, was soll ich mit dem jetzt sprechen? Der ist doch eh noch im Studium. Ich kann nichts Neues platzieren. Das ist aber natürlich wichtig, um beim Kunden in Erinnerung zu bleiben, weil daraus können Empfehlungen stehen. Der Kunde nimmt dich auch ganz anders wahr in deiner Qualität als Berater, wenn du dem Aktiv-Service anbietest, weil dann tust du dein Versprechen. Also ich würde sagen, die meisten sagen, sie melden sich mindestens einmal im Jahr, melden sich dann nie, aber dann tust du aktiv deinem Versprechen vom Anfang ähm, erfüllen und damit kriegst du automatisch vielleicht die eine oder andere Empfehlung rein, die du anders nicht bekommen hättest. Und auch da entstehen manchmal ganz neue Dinge, wie zum Beispiel, naja, hat das Studium abgebrochen, hat jetzt aber einen festen Job angenommen. Oder hat das Studium früher beendet, weil super Leistung. Hat die Ausbildung früher beendet, was auch immer. Und manchmal entsteht da auch Umsatz. Aber was immer entsteht, ein positiver Eindruck für deine Beratungsqualität.
1: 100 Prozent und... Ähm wie gesagt, ich sehe das Thema sehr kritisch, weil ich kenne viele Vertriebe und ich weiß, dass ganz viele Vertriebe sehr wenig servicen. Das liegt an den Punkten, die du genannt hast, auf jeden Fall. Ähm, dann liegt es natürlich daran, dass oftmals auch eine Fluktuation da ist. Berater geht raus, man kümmert sich gar nicht um die Kunden, die der Berater hatte oder der hat nur ein paar empfohlen und der einige Berater hat irgendwie zehn Empfehlungsgeber, die empfehlen Kunden, aber er kann die gar nicht servicen, weil er immer wieder neue Provisionen reinholen will, neue Abschlüsse, aber er kann gar nicht den Bestand zeitlich wirklich betreuen, weil er immer wieder auf den Neuabschluss angewiesen ist. Ähm, ein großer Punkt da ähm, beim, beim, beim Thema Service ist aber auch dieses Thema Strukturvertrieb an sich und ähm, der, die Laufbahn, ich baue mir ein Team auf. Ich kenne Vertriebe, das sind Leute in hohen Positionen, haben 70, 80 Vertriebspartner im Team und noch 300, 400 Kunden auf sich geschlüsselt. In welcher Welt kann ich seriös ein Team von 70, 80 Leuten managen, leiten, und parallel 300 Kundenservicen. Das geht nicht. Die Leute haben aber immer so ein bisschen Fear of Missing Out. Ich möchte meinen Kundenbestand nicht abgeben, weil sie müssen es nicht. Es zwingt sie keiner zu. Und behalten die Kunden lieber selbst, um noch irgendwelche Dynamiken, die reinkommen, wie auch immer, zu kassieren. Ähm, deswegen war es mir wichtig, so haben wir es im Vertrieb aktuell gelöst, dass man für gewisse Positionen eine Mindestanzahl an sogenannten Profiberatern hat, die nichts anderes machen wie Beratung damit man wirklich guten Gewissens die Bestände abgeben kann. Ich konnte 90% meines Bestandes, 10% betreue ich noch selbst, an ähm, fähige Berater abgeben, die sich wirklich darum kümmern, weil ich selbst eben mich mehr um mein Team kümmere. Ja, und das ist ein Thema, das leider in vielen Vertrieben so gar nicht beachtet wird. Deswegen kommt der Service zu kurz. Und das, das ist super, super schade, weil eine der Finanzberatung ist meines Erachtens auch nicht abgeschlossen. Weil die Vertriebe kaufen immer, kennst du auch, geiles Konzept oftmals irgendwie, Betreuung in allen Lebenslagen, vollumfänglich, bla bla bla, dann sehen sie den Kunden einmal und nie wieder.
0: Ja, yeah. und dadurch, wenn du das fünf Jahre verpasst hast, ich meine, ich glaube, es haben auch viele Leute dann irgendwie Angst. So, jetzt weiß man, okay, es gibt eine neue Lebenssituation, es gibt vielleicht Hochzeit etc., Hauskauf etc. Ich könnte ja eigentlich nochmal an, anknüpfen, weil es wäre ja nochmal Geld zu verdienen. Also auch aus der Sicht macht es ja Sinn, aber du traust dich ja gar nicht mehr. Nach fünf Jahren, so ist er fünf Jahre nicht gemeldet, jetzt wird er die Lunte schon riechen, dass ich rausgefunden habe, dass der, dass der irgendwie mehr Geld verdient oder er zum Studium fertig ist oder sonst irgendwas.
1: Also genau, der Berater traut sich nicht, der Kunde traut sich überhaupt nicht. Wenn es für den Kunden nicht normal ist, dass er Kontakt mit dem Berater hat und sich eine Situation verändert, er vielleicht sogar ein Produkt wechseln möchte, verändern möchte, wird er sich nicht melden, weil er gar nicht gewohnt ist, dass sich der Berater bei ihm meldet. Und da lassen die Vertriebe so immens viel Potenzial liegen, auch an Erhöhungen, an man kann den Kunden nochmal neu aufstellen, weil neuer Job und so weiter, man kann ihn optimieren. Man kann Empfehlungen ziehen, man kann ähm, Erhöhungen platzieren. Der Kunde ist, fühlt sich besser betreut, er ist ein treuerer Kunde.
0: Und das also ist ja auch wichtig, wir haben es ja, sorry fürs Unterbrechen, wir haben es ja auch eingangs kurz erwähnt. Ja, ne? Also ein Bestandskunde bei einer Gesellschaft ist meistens schlechter gestellt wie ein neuer Kunde. Das heißt, es macht Sinn, einmal im Jahr über die Verträge drüber zu schauen, gibt es vielleicht aktuell einen besseren Anbieter, einen günstigeren Anbieter, wie auch immer.
1: Ja, und vor allem, wie gesagt, es verändern sich Lebenssituationen. Die wenigsten Leute haben fünf Jahre lang die gleiche Lebenssituation. Das Aber selbst wenn es gleich
0: bleibt. Also du kannst immer, ich war noch nie in einem Servicetermin und es ist nichts bei rausgekommen. Ja, war perfekt. Man würde sich auch, also im Sinne von, es gab keine Veränderung, man würde sich auch wundern, wie viele Leute nicht melden, dass sie umgezogen sind. Ja,
1: ich habe Gefühl immer, wenn ich irgendeine Hausratpolizei vor mir liegen habe, ist immer die falsche Adresse noch drauf, weil der Kunde auch das musste ich melden, habe ich ganz vergessen. Und da kommt ja noch dazu, dass der Kunde manchmal Verträge findet, die er in der initialen Beratung gar nicht gefunden hat. Ach, da mag ich, habe da noch einen, einen Bausparvertrag, wusste ja. ich gar nicht. Ja, perfekt, dann lass uns noch mal drüber sprechen.
0: Und sich dann aber auch noch mal meldet.
1: Ja, genau, oder du halt einen Service zumindest die Chance hatten. Er sagt, ach gut, dass du dich meldest. Ich habe vor drei Monaten rausgefunden, ich habe da noch irgendwie 50.000 Euro von meinen Eltern eigentlich rumliegen auf einem Depot. Was mache ich damit eigentlich? Aber hättest du dich als Berater nicht gemeldet, hätte er sich bei dir auch nie gemeldet. Ja. Und das nimmt aber auch diese, diese Akquiseangst. Also viele Leute haben ja immer Angst im Vertrieb, oh, ich muss immer wieder akquirieren, Neuabschlüsse und so. Nein, mach das mal ein, zwei Jahre gescheit, seriös, ähm, bau dir einen Kundenstamm auf und dann betreue diesen Kundenstamm. Mach's richtig. Du kannst daraus ein unendliches Modell rausziehen, wenn du einfach einen gescheiten Service machst, gut die Kunden auch Empfehlungen ziehst
0: und so weiter. Du musst es aber halt tun. Und viele machen es nicht. Das ist super schade. Ja, und wenn du halt nur auf neue Abschlüsse angewiesen bist, dann ist es ein endliches Modell, muss man auch fairerweise sagen.
1: Definitiv, also du bist ein krasser Networker oder klar, mittlerweile heutzutage machen wir ja auch viel im dann lead business was auch immer, man kann sich Leads kaufen und so weiter, aber das finde ich auch immer so ein bisschen... Aber ohne
0: Service ist halt sehr kurzlebig, ja? Dann genau. Da auch die Leute wieder gehen, weil, ne, irgendwer anders verspricht mir dann besseren Service und dann gehen die Leute dahin. De definitiv. Also ohne Service Gedanken zumindest mal und auch die Umsetzung schlussendlich wirst du ein endliches... Ähm, 100 Prozent und ich bin ja zum Schluss
1: auch in die Branche gegangen, weil ich sage, ey, ich habe Bock, mich um die Themen zu kümmern, weil ich habe Lust auf die Themen, ich habe hier klar auch ein Karrierepotenzial und so, aber ich weiß doch auch ganz ehrlich, ähm, ich kann immer wieder eine Anekdote erzählen von meinem besten Kumpel mit dem Thema Berufsunfähigkeit, wird es aber den Rahmen sprengen, ähm, wo ich wirklich einen krassen Mehrwert schaffen konnte, aber ich denke mir doch auch, ey, ist doch geil, dass wenn er einen Fall hat, ich mich für ihn einsetzen kann. Ich kenne den Key Account Manager, ich kann sicherlich mehr bewegen als er als Endkunde dann ist es doch voll cool, dass ich mein Netzwerk auch servicen kann, wenn ich das möchte. Kann niemanden das zwingen, aber ich finde es doch viel geiler, äh, mein gutes Netzwerk als ein geiler Berater zu supporten und da wirklich hinten dran zu sein, wie dass ich jetzt, keine Ahnung, auf der Straße Leute anspreche oder mir
0: ähm, Online-Leads erstmal kaufe. Und das ist ja auch genau der große Punkt, der uns unterscheidet von den, von den Online-Anbietern oder den Online-Vergleichsportalen. Naja, wir haben ein Netzwerk, was wir nutzen können. Ja. Die können das auch, aber das ist nicht deren Geschäftsmodell. Deren Geschäftsmodell ist, möglichst viele Verträge einzusammeln und wenigstens, oder maximal wenig äh, Service dafür zu bieten. Weil die Kunden haben sich ja aktiv gegen Service entschieden. Das heißt, sie erwarten das auch gar nicht.
1: Aber der Punkt ist halt, zum Schluss hat die Branche und auch unser Geld, dass wir verdienen, die Datensberechtigung,
0: dass wir auch einen Service liefern. Weil da geht es ja darum, dass In wir auch eine Leistung bringen. Aber die Online-Portale verdienen es ja auch. Aber aus Endkundensicht, die meisten denken ja, naja, wenn ich jetzt zum Markt gehe, der wird mich abziehen. Wenn ich es im Online-Portal mache, die werden mir nichts Unnötiges aufschätzen, Dann nehme ich mir einfach das Billigste. Ja, dass sie manche, die gleiche denken so. oder, oder sie kriegen es günstiger. Ja, aber das sind ja auch nicht unsere Zielkunden. <lacht> Definitiv nicht. ne. Aber das ist so, wie die Leute rangehen. Also die, diese Vergleichsportale, die wollen extra keine Qualität abliefern. Also, unterstelle ich jetzt einfach mal, Zumindest keine, keine Servicequalität.
1: Sie versuchen es da manchmal, dass sie irgendwelche komischen Vertriebsaktionen fahren, damit sie noch aus ihrem Bestand irgendwas rausholen, wenn es mal wieder eng wird in Neuabschlüssen. Ähm, aber deutlich weniger.
0: Aber es ist ja eher die Aktion, ich hole mir jetzt über die Masse Bestände rein. Genau, ich kann keine Aktion 50 in Betreuung. Euro Gutschein dafür, dass du mir deinen Haftigvertrag gibst, der fünf Jahre braucht, theoretisch, bis er das eingespielt hat. Ja, genau.
1: Also, das ist dann nicht wirklich ein Service, wie man einen Service versteht. Das heißt, zusammengefasst, wir haben jetzt viel über Qualität gesprochen, Akquisequalität, Produktqualität, Beratungsqualität, Servicequalität. Also ich bin der Meinung, dass ist völlig gerechtfertigt, dass man diesen Vorwurf hat, dass große Vertriebe Qualitätsprobleme haben. Das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist eine Falschinformation. Das ist ein komplett legitime, ähm, le legitimer Vorwurf, der eben ganz, ganz stark vor allem beim Thema, wen stelle ich ein rauskommt, meiner Meinung nach, und beim Thema Service. Das sind für mich so die zwei größten Probleme, mal weg von Produktauswahl und so, dass sie ja Vertrieb eigen, aber es ist immer das Thema, wen stelle ich ein? Ich bin immer habe keine Einstiegshürden und ich habe den Anreiz, viel einzustellen, weil viel bringt viel bei den meisten Vertrieben und ich service nicht, weil das lohnt sich für mich nicht. Das sind schon zwei Punkte, da haben Vertriebe ein Problem und da würde ich mir auch wünschen, dass mehr Vertriebe die richtigen Anreize setzen, dass eben ein Service sich auch lohnt und dass es sich auch lohnt, die richtigen Leute einzustellen und nicht nur Masse, Masse, Masse.
0: Ja, aber nur um das nochmal zusammenzufassen, wenn ihr Service macht, habt ihr kein Inputproblem mehr langfristig. Klar, die ersten zwei Jahre müsst ihr Input geben, dass ihr überhaupt jemanden servicen könnt. Das ist, glaube ich, keine Frage, aber danach könnt ihr eigentlich immer daraus euch in Anführungszeichen bedienen und ihr werdet auch Leads wieder bekommen. Und dann löst ihr auch das Problem, dass ihr auf der anderen Seite nicht, um neue Netzwerke und neue Kunden zu erschließen, neue Partner einstellen müsst und dann B und C und D-Partner einstellt, um deren engeres Netzwerk irgendwie als Kunden abzugreifen. Weil genau. ihr kriegt jetzt über euren Service-Empfehlungen. dann könnt ihr euch auch weiterhin darauf konzentrieren, nur die apart einzustellen.
1: Genau, das ist ja auch immer der Vorwurf, den man der gemacht wird Strukturvertrieben gegenüber. Und ich meine, auch da, man entwickelt sich weiter, viele Strukturvertriebe sind auch sehr alt eingesessen. Das ist auch noch ein Vorwurf zur Qualität. Die tun sich nicht wirklich weiterentwickeln, weil funktioniert seit 30 Jahren, funktioniert weiterhin so. Stimmt
0: auch teilweise. Das sind dann auch die Vorstände im entsprechenden Alter und auch die hohen Positionen im entsprechenden Alter. Tendenziell männlich und weiß und alt. Ja.
1: Also wenn man irgendwie auf irgendwelchen Messen ist, dann man sieht da irgendwelche Vorstandstreffen oder von irgendwelchen Entscheidern. Das ist Wahnsinn. Also da gibt genau einen, einen Typ Menschen, der da sitzt. Das ist schon, schon krass. Ja, aber auch jetzt hier. Ich meine, wir sitzen hier in einem digitalen Office, ähm, haben hier unser Podcast-Setup, aber eben auch generell die Möglichkeit, ähm, uns auch einen digitalen Auftritt unseren ähm, Vermittlern zu ermöglichen. Aber natürlich entwickelt sich die Welt weiter. Auch die Welt der Akquise, aber auch da geht es dann um das Thema Seriosität. Wie schlimm wäre es, wenn der Vermittler anfängt, irgendwelche TikTok-Videos mit seinem Handy zu drehen, die irgendwie maximal unseriös sind, dann ist es doch viel geiler, ihm auch eine Infrastruktur, da sehe ich auch den Vorteil von Vertrieben, Infrastrukturen zu bieten, um eben professionell aufzutreten. Von Anfang an auch professionelle Beratungsprozesse, Software zu haben, ähm, Bürolandschaft, wo man auch einen Kunden, dem es wichtig ist, sich vor Ort zu treffen, mal in ein geiles Büro einladen kann, was was hermacht, dass es eben kein Hinterzimmer ist. Ja, und Das sind auch die großen Vorteile, die ich sehe, und da wächst man auch mit der Zeit im Vertrieb rein
0: ähm, und kann eben immer mehr Infrastruktur bieten. Ja, und dann wieder Appell an euch da draußen. Nutzt den geilsten Strukturvertrieb der Welt. Ich kann gerade keine Namen nennen, aber wenn ihr den wissen wollt, könnt ihr uns schreiben. Weil, weil hier ist vieles hier ist ist möglich. Also das Thema Strukturlandschaft. Naja, das ist auch nur dadurch möglich, dass die Ausschüttungen entsprechend sind, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht alles, wem anders überlassen, wir wollen es selbst in der Hand haben. Kommt euch schlussendlich auch wieder zugute, wenn ihr später mal sagt, okay, Strukturvertrieb ist es doch nicht, weil dann habt ihr was aufgebaut, was ihr später noch für euch nutzen könnt. Wenn ihr es immer in die Hand von wem anders gibt, dann seid ihr auch darauf angewiesen, also wenn dass es Vertrieb das halt immer machen, den größten Overhead hat und das immer nehmen wir nur wieder das Thema Incentives beispielsweise oder Incentive-Reisen. Naja, natürlich ist es cool, irgendwie eine AIDA auf einmal zu mieten und alle aus meinem Vertrieb sind dabei. Und
1: ja, der Punkt ist, dass nicht alle dabei. Weil die, die nicht dabei sind, haben es auch gezahlt mit ihrem Overhead. Das ist immer das, was vergessen wird. Aber die ja. feiern sich immer trotzdem, dass es geil ist. Aber,
0: aber, ja, genau, weil, weil man hat es ja. Aber natürlich ist es geil, weil wenn du es mal gemacht hast, ein zweites Mal brauchst du es auch nicht. So hast du es aber in der Hand, weil dann Überschuss gibst du trotzdem ab, auch wenn du nächstes Jahr keinen Bock mehr hast, auf die AI da mitzufahren. Und das ist ja auch was, was man merkt, wenn jemand häufig bei Incentives dabei ist. Irgendwann hat er halt mal alle
1: mitgemacht. Und ja, also irgendwann hast du halt, reicht dann auch, wenn du einmal alles durch hast. Ja. Also auch da... Ich weiß nicht, ob wir schon längst Overtime sind, aber wir haben ja gesagt, wir machen eine Doppelfolge. Zum Thema Qualität. Wir haben jetzt ganz viel über den Kunden gesprochen, das ist auch das, was wahrgenommen wird. Wir haben nur ein bisschen über das Thema Vertriebspartner-Einstellung gesprochen. Aber was für mich auch immer so ein Thema ist, Anti-Qualität in Vertrieben, sind halt diese Vertriebsveranstaltungen teilweise. Also ich hatte, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal über meinen künftigsten Moment gesprochen, mit irgendwie Treue schwören und Gründerstab anfassen und was auch immer. Das, das trägt jetzt auch nicht unbedingt zur Seriosität und Qualität bei, zumindest die Wahrnehmung der Qualität, wenn man, wenn, man mal, wenn man es mal so formuliert, wenn da irgendwelche dicken Schiffe gemietet wird und irgendwie der große der große Vertrieb gemacht wird und chakalaka party what else? Äh, das sind so die Dinge, äh, die halt wirklich äh, fragwürdig sind. Gut, damit glaube ich haben wir relativ lange gesprochen, äh, mindestens mal eine Doppelfolge. Ja. Ähm, war auch ein spannendes äh, Thema. Ich äh, freue mich auf nächste Woche äh, oder übernächste Woche dann ähm, und dann hören wir uns. Perfekt, bis dahin. Dann.